0: 僕の親の話に、えー、なってしまうんですけれども、えー、親がですね2、えー、人で吉祥寺という、えー、東京の武蔵野市っていうところにある駅のすぐ近くのマンションにまあもう、あのー、なんだろうな、えー、人気の町ですよ住んでたんですけどね。で2人で住んでて、あのーまあ、僕が今の家を買うときに一緒に住むこととか考えた方がいいんじゃないのみたいなことを親に提案したんですけどそんなのにメだといらないと私たちは私たちで生きていくからとお前らの世話には絶対なりたくないみたいなことを、まあ、言っていてで、まあ、僕も弟もいやでも先々そういうわけにいかないと思うんだけどなと思いながら、まあ、近くにそこそこ近くに家を買って、えー、包囲網を作っていたんですが。いいよいよ、えー、父親が今年89母親が今年80かな、えー、感じになり、えー、でお、えー、ともは耳が遠いので,で夫婦でも会話があんま成り立たず、まあ、そういうことが理由なんじゃねえかなと思うんだけどお袋は認知症が進み要介護1親父は要介護3になり、えー、2人でそれでも暮らしていたと。骨折しして入院してでそこから出た時にリハビリをしてじゃあデイサービスでは何だっつってね。ケアマネージャーさんの契約してこういうのやっていきましょうよみたいなことを僕の女房が段取ったんだけどそんなんいらないんだみたいな迷惑なんだみたいなもう来させないでくれみたいなほっといてくれみたいなこと言われて結構俺と俺の嫁はあのなんかしょんぼりしてもう良かれと思ってやったのにみたいな感じだったんだけどでもそう言われるともう放置ししするしかないのかなみたいな感じでねどうしたらいいんだろうと思ってたやさきにえーえー、インフルエンザで母親が倒れ助け起こそうとした親父がまた倒れダブル救急車で、えー、2往復救急車にしてもらうっていうようなことになりでもうこれは2人で住むのダメだねっていうことになり一時期はあのー、弟のところに親父がうちにおふくろがいたんですけれどもいろいろなことがあって、えー、これからは弟のところにえー、親2人が住むっっていうことになったんですねやっぱ別々が嫌だみたいなことになりでまあなんであの長男の俺んちじゃねえんだよみたいなこととかもう当然あるんですけど事の成り行きでいろいろありましてですねあのおふくろは何しろ若い頃に僕のおばあちゃんとかにいじめられてもう本当につらい思いをしたから。もう絶対にに私はは嫁の世話ななりたくないと一緒に住んだらあんたたちのお嫁さんに必ず迷惑をかけるからとだから自分の,にあの二の鉄踏ませたくないというねあ私の二の舞にはなってほしくないというそういう願いがまああってで弟に聞いたらいや俺そんなことほとんど言われてないよって言われてたので俺びっくりしたんだけど僕は小学校2年生ぐらいのと時から私はもう大人になったらあ絶対あんたたちのお嫁さんとは一緒に暮らさないからって俺が小学校の2年の時にあのそんなことを言われても困るじゃないですか、まあ、そんなぐらい意志が強かったんですよね。で家を買買って買い換える時に僕の女房から「いやこれはあのお父さんお母さんと一緒に暮らすこと考えた方がいいんじゃないの?」ってそれちゃんと話しなよってことを女房に言われたんだけど俺は「いやもうでもああいうお袋だから絶対そうだねじゃあ一緒に住みましょう」って言うわけねえよなっていうのがもうずっとすり込まれてたしそう思ってたからなんだけどその時はとはいえあの女房の言うこともごもっともなので聞いてみたら当然のごとく「いやいい」という話になりそこからまた10年ぐらい経ってもう具合おかしくなって。えー、まあここ今に至るんですけれどもでそういうおふくろを知ってるから僕は、えー、2人がダブル救急車で運ばれた後に退院してうちにおふくろがいるっていう状態になった時におふくろの話はいろいろ聞きますよね。でおふくろはもう何しろ、あのー、もう施設に入りたいともう早く入りたい私はもう友達作るのもうまいし誰とでも仲良くなれるからもうワクワクしてるんだっていう感じのこと言ってるのね。で親父はえー、なんで離れ離れで住まなきゃいけないんだと。えー、で母さんが施設に入りたいって言ってるんで施設に入ってもらう方向で進めていいですかみたいな感じなんだけど「いやちょっと待て」みたいなことになり「お前らあの親を施設に入れるってどういうことなんだ」みたいな感じ「いやだって入りたがってるし」みたいなことだったんだけど「親父が一緒に住みたいということになりじゃあここに来なさい」みたいな感じになり「いやここに行って」みたいな。でももねねこれがねもう昭和のななんだろうな高材愛仲間するところでいうところの財に、えーえー、ウエイトが割とあるんじゃないかなと思われる、えー、定種感覚なな夫婦の形とといううことなんでしょうね、えー、どんなによいよいよになってもやっぱわがままな父親はわがままなままわがままっていうか亭主関白なままだったっていうことで。えー、成り行きでいうとおふくろが懐柔されて「分かりましたじゃあお父さんと一緒に住みます」みたいな感じになってたのね。親父はは父であで「僕と一緒にいたくないんだね」みたいな感じでポロポロ泣くような局面もあったんですけどでおふくろはおふくろでいや「女って強いな」と思ったのは「もう私はいいの」と「お父さんと一緒じゃなくてもいいから一人でいいから施設行きたい」と。でお父さん行きたくないんであれば誰かの,あの世話になりなさいっつって「私は施設行くから」って「お父さんとも一緒にいたくない」っていう言い方をしてたのね。でお父さんと一緒に行きたいんじゃないのっていう話をしたらいやお父さんさえもあんたたちの嫁さんの世話ににななって欲しくいいから一緒に行きたいだけで2人で施設に入ったとしても同じ部屋ではいたくないみたいなことをお袋は言うような感じだったんだけどそんなにお袋あのー、施設に入りたがっていたなおかつそんなにも親父と離れ離れになりたいと思っていたにもかかわらず。親父に懐柔されて一緒に住むということになったっていうね。これ、あのー、数日間だけではあるんですけど、えー、僕の家にお袋が弟のところに親父がいると、僕と僕の女房はお袋に感情移入するし、弟と弟の女房はあのー、親父に感情移入するようにこれ分かれるんですよね。これがね面白かったですね。で、僕はあなるほどと。今まで冷俗していた母親がここに来て初めて意思を持ってお父さんと住みたくないと言ったのであればそれを僕は願い叶えてあげようっていうとよいうふうなことをまず思ったんですよね。僕は小さい頃から酔っ払ってる親父のね同じ話を何度もするのを何度も何度も同じ相槌を打たされているのを見ててもうやでやでしょうがなかったんですよ。お袋に対すすする同情がものすごい強かったんですよねもう俺もそれだけで俺酔っ払い大っ嫌いになったし自分も酒飲むのがあんまり好きじゃないっていうのはもうね家で毎日酔っ払ってる親父があのずっとそばに座らせて同じ話の相手を女房に僕の母親にさせているその晩酌の食卓で僕は夕飯を食べたりしてたわけですよ。お袋がもうずっとねあの酔っ払いの相手をしているのを見ている。のが僕は辛くておふくろの人生はなんてこんなに残念なんだろうっていうふうに思ってたの、ね、でであるからもうじゃあね最後ぐらいもうねあの親父はハートブレイクになるかもしれないけどあの離れ離れがいいんだったら俺が何とかしてやるぜぐらいな感じで動いてたんだけど結局懐中されて、えー、弟の家で2人で住むということになってしまってなるほどまあいろいろ残念だけどしょうがないかなというふうに思ったりはしたんですよね。あのー、小さい頃からおふくろはえ不幸を自覚していたみたいでこれはね僕子どもの時に結構切ない話だったんだけど「なんでこういう夢を見るのかしらねんって嫌な夢ばっかり見るのよ私」って言っててそれはえ寝ているとね歯がボロボロボロボロ抜けていく抜け落ちる夢なんですって。であある時はあのー崖っぷちをほぼ5センチぐらいのの隙間の崖っぷちをずっとねあの壁に張り付いてカニ歩きで横にずっと歩かなければいけないっていう状態の夢が延々と続くんですってもう辛くて辛くてしょうがないって何だそれはって思ってたんだけど中学の時に興味を持ったフロイトの「夢判断」を読むと明らかにそれは不幸を感じている夢だったんですね。不幸を感じている夢の代表格は歯がポロポロ抜けるであったり崖っぷちを延々と歩かされるであったり、えー、苦境を強いられるものがその代表的なものだって言っててそのフロイトの夢判断のサンプルに上がってるものをおふくろはいつも見ていたのかっていうふうに思った時にそのフロイトの本を読んだ時に僕はもう涙を禁じ得ずおふくろはそんなんんなにかかっったたのかっててポポロポロ涙が出てきたんですよねそんなお袋にですね僕は悪いことしたなと思ってることが1個だけありましてですねこれ、あのー、まあだからフロイトの夢判断とかもあったんだけどでもやっぱり僕が、えー、僕たるゆえんというかですねあのバカな<笑>いたずら心が芽生えてるっていうのがあったんだと思うんですけどお袋は当然浮気もしないで僕たちの世話をしながらまあパーフェクトなお袋だったんですよ。家事はパーフェクトなんですよね部屋の掃除は毎日やるし綺麗にしているし、えー、僕が散らかした子どもの部屋はもう僕が帰ってきた時にはパリッとして完璧に綺麗に整頓されてもう塵一つないというような状態だったんですよ。だからこの間おふくろが僕んちに来ることになった時に僕がめっちゃドキドキしてたのはもうねうちはあんまりきお政治にも綺麗とは言えない家なので散らかってるんで。こう僕はね親を家によ呼ばなかったのはもうそれを見られたら何なんだとマサルはこんなうちに住まされてるのかこんなうちに住んでるのかっていう風に俺ががっかりさせてしまうなという風なのがあったから僕はうちに呼ばなかったんですよ。で認知症とはいえこれは気づかれるなつマサル「あここにいつも住んでんでのとかね、そうそうあいやすいません」みたいな「いやすいません」じゃなくてみたいななんかねそれは一番あ,のあれだったんですけど、えー、それは何とかですね、あのー、気づかれずにというか気づかれてるかもしれないけどそれほどバレずに住んでよかったなっていうのがあったんですけれどもねそんなパーフェクトなもうおふくろが、えー、ある時僕の一言でときめいたんですよ。塾に通っていたんですがまあなけなしの金で親が通わせてくれたんでしょうね中学校の時ですねその塾の塾長が、あのー、カマキリを、えー、なんか踏んづけたような、あのー、恐ろしい、あのーえー、コミカルな顔をしている塾長さんなんですよね。であの塾長がなんとか出そうとかって。トイレ行くと塾長がなんとかするから気をつけろとかね、あのー、うんちして流す前に便器ちゃんと見ろよ塾長の顔があるかもしれないぞそんなことあるわけないだろうとかっていうようなことを面白がって言うような子どものまあの、まあ、立ちは悪いけど遊びの範囲ですよね。であの塾長が、えー変な顔だっっててていいいうう面白い顔だっていうことを僕たたちはあのネタにしてたんですよね。で弟も同じ塾に行ってたからそれ知ってたと。で塾に挨拶に行くっていうことになったんですよ。なんかあのあの進路の面談みたいなものでどういうとこ行かせたいですかって親の意向を聞くって言うんでね。で塾長先生に会いに行くんだけどマサルトノボ登のえ行ってる塾の先生はどんな人なのっつって俺がいたずら心がえ頭をもたげ母さんめっちゃめちゃ。ハンサムだぜってね美男子なんてもんじゃないぜ僕の母親が「えっそうなの勝る?」にわかに色めき立つ母親<笑>あのね母さんの大好きなアランドロンにそっくりっていうかアランドロンよりかっこいいねみたいな<笑>「だよな」っつって弟に言って「うんそうだね」っつって弟無理やり俺のこのバカな遊びに乗っけ乗っかられさせられてしまって。え本当にハランドレールがかか「うそ」とか「じゃあちょっとね、あのー、私も楽しみにして行かなきゃいけないね」とかあいつ言ってたんだけど。でそっから3日後ぐらいがその塾の先生に会う日だったんだけどその3日間母親はもうねウキウキしてたんですよね。いやじゃあさったはねそのアランドロたいな人ねそんなアランドロたいな人は塾の先生やってるだなんてねていやいろいろすごいわねえからかってねでで俺は何にもしてないのにまさに今はあのあんたの好きなから揚げ作ってあげたからなんか言われるようになれるで俺なんか母親のテンション上げてるぞと思ってでそりゃそうだよあの歯がポロポロ抜ける不幸の代表格の夢しか見ていなかった母親にほんのちょっとの、えー、とモチベーションが上がる要素があるだけでもそれはそれはみずみずしいものになるわけですよ。ねえそんで当日が来ました「じゃあ私行ってくるわね」っつって、ね「あんたたち普段迷惑かけてないでしょうね」っつって「いや大丈夫だと思うよ」っつって「じゃあよろしくね」っつってで母親が行ってその日の夜に帰ってきたんですよね。もうなな表情なんですよ思いっきり思いっきりテンション下がってて「はあマランドロンに似ても似つかない人だったね」<笑>ものすごい悲しそうなのよ。あんたたち騙したわね。っ<笑>かいうことになって<笑>もう俺もうおかしいしょうがなくて「バレた!」とかって「面白かったでしょあの人の先生」いや面白いっていうかさ」私はワクワクしていったのになって。で、これは母親に、なにあんたたち、どこがアンドロイドなんだよって、アホ抜かせみたいに、あの、面白になるかなと思ってたんですよ。小学、あ、中学生なりに、そうじゃなかったんです。もう母親はそこにすっごい人生の、なんだろうな、活路を見出すかのような、一条の光を見出したかのような感じで、えー、生活が一気にバラ色にバーンと変化したのに、一気にまた<笑>真っ黒な。どんよりとした日常に逆戻りっていう俺その時にあ悪いことしたなと思うもう本当に悪いことしたなと思ったよねお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」。そして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですリンダロンシュタットで It's so easy 宮川雅の松ぼっくり王国まあそんなねえー幸薄い分かりやすい幸薄い昭和の妻だった母親が最後に「もうお父さんとはいいのよ一緒になくても」っつって言うからじゃあこれはなんとかねあのもう別に離婚とかになっちゃってもいいから俺が母親のために引き剥がすプロジェクトを考えた方がいいのではなかろうかみたいな感じだったんだけどあの結局のところまあ昭和の夫婦らしくえ父親のご利用しで「わかったわかったじゃあもう一緒に住みますよ」みたいな感じになり。弟のうちに住むことになったんですよね。でこのあたりはまあもうしょうがねえかなっていうふうに思ってるところもあるしなんだかんだ父親がそのお母さんに振られたっていう感じでハートブレイクで熱出して入院しちゃったっていうのがその後にあったんだけどでそれをやたら心配していたのでなんだかんだ夫婦なんじゃんみたいなのがあるからまあじゃあいいのかなっていうふうに俺と弟はおふくろは本当に施設に入りたかったみたいだけどそうでもないのかなってんだかんだ一緒の方がいいみたいだなみたいな結論に達したからっていうことになったんですけど。その親父に関して言うとですねこの認知症の母親とここ数日おしゃべりをしただけで自分の中で評価したこととかほっとしたことがあって認知症の母親ともおしゃべりはするもんなんだなと思ったことがあったんですねそれは親父の会社を継がなかったことに関してです僕はずっと後ろめたさがあったんですよ親父はまだその頃は、えー、転職雑誌のデューダというものが発刊されたかされないかぐらいのタイミングつまり、えー、日本人のサラリーマンは転職するなんて考えるのは裏切り者というような価値観がまだあったような頃です。大貞治も長嶋茂雄も大リーグには行こうなんて、まあ、もう全然思いもしないね球団も入ったら骨をうずめるぐらいな感じ会社もしっかりそのような当たり前ですよ、ね、でそっからもうこれちょっと世の中が高度経済成長つつものから、えー、実力主義社会のあるべき社会にどんどんなっていき転職も考えたりしなきゃいけないし、ね、終身雇用は幻想ねってことが当然なっていくわけですよ。でそうなれば、一郎さんとか野茂さんとか、大リーグに行くしで、それがあいつ裏切り者っていう見方をしなくなりましたよね。で,でも、そうなる以前の古い世の中、古いっていう。一口で片付けるのは、その時に生きてる人たちに失礼な気がしたけど、親父は会社を辞めて独立するっていう道を選んだんですね。えー、僕のおじいちゃんが。えー、もう何しろどういう,もうホームレスで今いいからそこの王様になれと何でもいいから一番になりなさいということを親父に強く言い続けてたらしいのね。親父はサラリーマンという立場がやでやでしょうがなかったらしくて何しろ独立したいと思っていた独立して、えー、まあ仕事がない中で必死にやっていた、まあ、そこが、あのー、お袋くろが、えー、不幸を感じていた時期なんだと思うんですよ。でえー、もうあの円満退社なんてないからそのいた会社のネットワークは一切使えないからゼロからやり出そうとするわけですよ。で結構苦労してたんだと思うんですよね。私は繊維関係の中小企業、まあ、零細企業業零細だったんで,すけどでその会社を作ってまあ苦労して作ったんだけど、えー、60歳の時にもう引退すると。数少ないあの従業員のひ人にあの会社を譲りで早く渡さないとこの人は、えー、社長としての器がいつまでも備わらないのではなかろうかということで60代で, 60歳で引退して、えー、会社を譲ったんですよねでその会社が何年か経ってでその後僕はこういう仕事をやってて自,自分は自分で税金対策の会社作ってこの大塚のスタジオとか構えたりして。で「勝」っつってパソコンのメールが親父から届き、えー「俺が作った会社が今畳むってなってるんだけど勝君とかあのなんか使う用事があるっつって法人として利用するのあるっつって連絡が来たけどどうするって言われて「でいや僕はあのもう合併だなんだっつってまたね法人登記とかめんどくさいからいらないよ」っていうことを無限に言ったら「分かった」っつって「これで俺の作った会社はあの跡形もなくなくなくなってしまうのだな寂しい」みたいな感じで書いてあって「でやっぱり親父は俺に継いで欲しかったのかな」って改めて思ったんです決定的にそこで。それまでも何度もずっと、えー、弟には「兄貴」そんな演劇なんかやってないで親父の会社は告げよと「お前が告げばいいじゃなくて僕就職しちゃったし長男が告ぐものだからなんで告がないんだよ」みたいなね散々言われたわけです。でもう断るたびに弟にも言われてたしいやだから次「継いでほしくねえ」って俺は言われてたんだよ親父にと。親が敷いたレールの上は好んで歩くようなだらしない男にだけはなるなって俺は言われてるんだよ何度も何度も口酸っぱく言われてんだよそんなの嘘に決まってるだろと僕の弟は言うわけですついでほしいに決まってるじゃないかねまるで施、え、設、ー、に入りたいと言っているお袋を親父がそんなのお前らに気遣って言ってるに決まってるだろうっていうのと全く同じようなトーンで言ってたんですよね弟が。でいやそうななのかなと思ってたんですよでもそんな天の尺だとし関係なしにしても僕は僕の人生が歩みたいですって演劇やりたいですみたいなものがあったからブリブリ行かせてもらうぜっていうのがあったのねで弟にも何なんだよ兄貴って軽蔑されながら、えーまあ、何年か過ぎましたよだけど自分の中ではその会社がねな、えー、くなってしまうこととか俺がつかなかったことを父親はがっかりしてるんだろうなと思ってたんですでその話をしたら認知症ののの母親にしたらえ何言ってんのマサルあのねお父さんはねそんなことみじんも考えてないわよ。え何言ってんのみたいな<笑>私の音舐めないでちょうだいみたいなぐらいの感じであのねお父さんはもうあのセガレンの権利は絶対継がせないと。継がしたらもうボンボンになっちゃうだけだから絶対継がせないんだと。もう次たいって言い出したらもう絶対飛べるみたいなぐらいの勢いだったら「何言ってんのよ」っつって「そんなことあるわけないじゃない」みたいなこと言われて「なんだそうだったのか<笑>俺が今まで両親の頭にさいなまれていたのは何だったんだ!?<笑>」そんな感じでしたよ、あのー。認知症の人からも断片的にはあの事実関係の正しいことがねあのー、得られるわけですから。会話してみるのはいいなっやもうねなんかこう「武士は食わねど高ようじ」「ええー、かっこしい」というねいわゆる美学というものがもっともっとあった、ねあのー、そういう時代に生きてきた、えー、昭和の男女というのは本当に美学に満ちてるんだなと思いましたね。えー、もうなんか理想より実を身を取るという、あのー、ことが当たり前のようになってしまった現代社会において非常に、あのー、なんだろうなダンディズムとかね美学とか尊厳とかそういったようなものを感じるエピソードだったんですよね。いやそうは言ってもね継い,いだら継いだで嬉しかったんだろうななんてうことは思いますよ。俺は袋に言いましたもんいやだってね「あたかたもなくなってしまうのだ残念」みたいなメール僕に来てたんだよっていやだからつってその会社がなくなることに対して残念っていうのはあるのよだけどそれをせがれに継いでほしいかっていうとそんなことを継ぐせがれには絶対なってほしくないからつっていやそれは別の話なのよってなんだそれは分かりづれみたいな<笑>そういう感じだったらしいんだよね、えー、何でもかんでもメール待ってます宮川アットマーク1 2 6 0 j p 宮川アットマーク1 2 6 0 j p です。リンダロン・シュタットで How do I make you? <音楽>松坊 .info 松坊 .info それが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておるので、良かったらブックマークしてください。そして、メールの宛先は宮川アットマーク 1260.jp 何でもかんでも送ってちょうだい。宮川アットマーク 1260.jp です。大喜利のお題をそこで告知しているので、ブックマークしてくださいと言いましたが、今日大喜利やってないよね。あ、すいません。えっ、ー、とちょっとですね。まあ、そういったわけで、あのー、親の介護問題とかですね、えー、いろいろなあのことがありましてですね。おむつを買いに行ったりとかですね。<笑>あの硬いものが食べられないあのお袋にねあのなかなかな何が食べてもらえるんだみたいな感じで試行錯誤している嫁と一緒にですねあのこうなんかいろいろなことで、えー、全然できなかったって,ってあの全然できなかったっていうのは大喜のお題を告知するのを忘れてた、ね、あのでき出なかったって,ってすいませんってお相手は私宮川マサでしたほんじゃまたですさいなら。